1: El crecimiento del mundo occidental se cimentó durante cuatro largos siglos de un lucrativo negocio que se llamó esclavitud, recostado sobre el mayor éxodo forzado de toda la historia de la humanidad. Entre el año 1501 y 1641 se calcula que llegaron a las costas del Brasil 620.000 personas desde África con el único fin de ser transformados en esclavos por los mercaderes portugueses y contrabandistas holandeses. Actividad que se masificó a manos de ingleses y franceses hacia el siglo XVIII, quienes transportaron 5 millones y medio de personas desde el mismo continente y con el mismo fin. Convertirlos en esclavos para el nuevo mundo. Desgarrando familias, abusando del látigo y los castigos corporales. Torturando para dominar a una raza golpeada, violada, separada y reprimida. De esta forma soportaron siglos de miedo. siglos de miedo. En los campos de cultivos fue naciendo un sonido que salía de lo más profundo de alguna voz. El único instrumento con el que podían crear música. Un lamento marginal de una tristeza que nunca se acaba. Una tristeza monótona, opresiva, sin salida. Esos sonidos se escuchaban y desde otros lugares se respondían. Estaba renaciendo el espíritu desde la voz y el blues comenzaba a dar sus primeros pasitos por el planeta Tierra. Tanto sufrimiento daría forma al estilo que describe de forma más fiel a los sentimientos humanos. Hoy, los 15 minutos de gloria no van a respetar ninguna línea de tiempo y van a grabar a fuego una palabra en tu corazón. LEALTAD La fidelidad hacia una persona, una ciudad, un objeto o hacia una forma de vida es un artículo en franca desaparición. En esta época las cosas, los trabajos, las relaciones, las casas donde vivimos, pasan, pasan y van pasando. Y en ese camino vamos descartando, para darnos cuenta en algún lugar de ese trayecto, que hay pocas cosas que nos pertenezcan. Mientras las ofertas de que te adueñes de algo sobran por todos lados, rebotan en nuestros oídos como órdenes a seguir y nos apabullan solo para que seamos una cosa que sirve para consumir. Aunque verdaderamente el verbo emplear sea solo adquirir. La fidelidad es una virtud que escasea cada vez más. Sobre todo la fidelidad que uno le tiene a hacer lo que a uno le gusta y ama. Por eso, cuando la descubrimos nos sorprende nos encandila nos choquea la historia del día de hoy trata sobre la fidelidad pero de la fidelidad cuando va más allá y se transforma en lealtad y toda lealtad así como toda fidelidad comienzan con un había una vez a mediados de 1949, en un lugar llamado Twist, pequeñísimo condado rural del estado de Arkansas, ubicado a unos 65 kilómetros de Memphis, se encontraba el aún desconocido Blues Boy King, tocando para unos pocos parroquianos, cuando de repente estalla una pequeña pelea entre dos contrincantes que en su afán de violencia chocan contra una estufa cargada de kerosene, desparramando las llamas por todo el lugar. Un lugar construido enteramente de madera. Mr. King huye despavorido fuera del recinto y una vez fuera se da cuenta que había olvidado su Gibson Les Paul de 30 dólares. Vuelve a entrar, salva su noble instrumento y sale, por los pelos, salvando su vida y la de su guitarra, casi de milagro. Esa noche, a causa de esas llamas, dos hombres perecieron en el lugar. La pelea se había iniciado entre dos seres humanos que amaban a la misma mujer, una mujer que se llamaba Lucille. Allí mismo, Blues Boy King bautizó a su guitarra prometiéndose nunca cometer semejante estupidez por una mujer. Allí nació la lealtad en estado puro. Allí nacía la eterna sociedad King Lucille. 24 años antes, el miércoles 16 de septiembre de 1925, nacía Riley Ben King en una humilde cabaña a las afueras de Memphis. Albert King se llamó su padre y Nora Ella Farr, su madre, ambos trabajadores de los algodonales de la zona rural. Ellos se separan cuando Riley Ben King contaba con 4 años de edad. Junto a su madre se mudan, 80 kilómetros al sur, a la casa de su abuela materna. Una vez adolescente, nuestro artista se muda a Indianola. Comienza a labrarse un presente subido a los comandos de un tractor, trabajando de sol a sol, a 8 kilómetros por hora de velocidad máxima, hasta que cumplió sus 21 años de edad. Un primo suyo le había regalado una guitarra a los 12 años y el premio diario, luego de tan extenuante labor, era perderse entre las cuerdas de su guitarra hasta que sus ojos ya no podían más, y la música se iba apoderando de sus sueños más profundos. El Gospel fue el primer contacto del joven Riley con el mundo de la música. Allí destacó por su voz, una voz que marcaba diferencias y que lo encumbró a ser el primer corista de un grupo llamado The Famous St. John Gospel Singers, con quienes giró por toda la zona en sus presentaciones dominicales. El servicio militar obligatorio asomaba en el horizonte del joven, un obstáculo que truncaría definitivamente sus aspiraciones futuras. Había que ponerse manos a la obra para evitar esa densa realidad cívica,
0: Segunda Guerra Mundial.
1: Su jefe en la plantación lo ayudó, y consiguió que evitara a Milly colocándolo en un puesto irreemplazable en la granja, a la vez que tuvo que casarse con una chica del lugar llamada Martha Denton, matrimonio que finalizó en 1952. Con este sencillo enroque, evitaba enlistarse y ser destinado a los cuarteles militares.
0: It
2: W.D.I.A. presents the award-winning feature Brown America Speaks. This open forum provides interesting discussions of today's most controversial topics. You will hear the personal opinions of informed and well-known Memphis and Mid-South citizens. So listen... En 1947
1: se da una pequeña pero enorme y silenciosa revolución en la ciudad de Memphis Nace la WGIA Radio Station Una radio que emitía exclusivamente música creada por gente de color con locutores de color que se transformaron en la voz, el sonido y el orgullo de una raza que sufría el violento apogeo del racismo blanco más radical del país de la libertad. Allí comenzaría a escribirse la leyenda del rey del blues. Tocaba diariamente en los pequeños clubs de la famosa Beale Street, a la vez que trabajaba de DJ en los estudios de la WDIA. Allí, inmortalizarían su nombre para la eternidad. Ahí, Riley Ben King se daría a conocer al mundo con su nuevo nombre. Blues Boy King pasaría a ser reconocido como B.B. King. El primer single que B.B. edita se llama Miss Martha King, dedicado a su esposa, la señora Martha Denton. En 1952 lanzó otro single, el blues de las 3 de la noche. Su propia versión de una canción que Lowell Filson había grabado en el año
0: 1946.
1: Cuatro canciones más subieron al top 10 de los charts de Rhythm Blues. Woke up this morning. I woke up this morning. My baby was you upset me, baby.
0: Yes, yeah, she's 36 in the box, 28 in the waist,
1: 44 in the hips. She got a real crazy leg. Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. Sweet little angel. Todos formaron parte de su primer LP, grabado en 1956 y que se llamó Singing the Blues. En 1961 firma contrato con la Paramount para dar su salto de cantidad y calidad a todo el mercado de los Estados Unidos. Su primer trabajo con ellos fue un disco en vivo. Nada más ni nada menos que uno de los mejores directos de la historia de la música. Disco que Eric Clapton definió con un Allí fue donde todo empezó para mí.
2: Hi, this is Eric Clapton here. So, uh, if you're not familiar with his work, then I, um, I would encourage you to go out and find an album called BB King Live at the Regal, which is where it all really started for me as a young player.
0: On this next tune, while we're I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. Of course, I think they are wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. Thank you. Thank you. But now we're going way down in alley.
1: Way down in alley. Estaba sucediendo algo asombroso en la escena musical del país. La música de negros, el blues esos ritmos tristes de barrios pobres, sucios y abandonados a la buena de Dios, se empezaban a oír en los oídos blancos del país más racista del planeta. King levantaba la bandera blanca del blues con una guitarra llamada Lucille formando el triunvirato de la lealtad, luchando contra todas las mareas a fuerza de notas que se metían en duros corazones que iban a tardar varios años en ser ablandados para poder entender esa expresión de un pueblo explotado, marginado y apartado solo por ser de otro color. El blues comenzó a viajar fuera de sus fronteras y su sonido fue descubierto en Londres, donde los nuevos rockeros se irían empapando de ese sentimiento para enriquecer al rock and roll. Así entramos en la década del 70. B.B. King participa activamente en la gira que los Rolling Stones realizaron durante 1969 en territorio norteamericano. Ese mismo año grabaría The Thrill is Gone, canción de Roy Hawkins que se transformaría en la canción más recordada del rey del blues. Durante esa década el mito fue gigantándose, Aunque el blues todavía no había visto aún su momento dorado Para eso todavía faltaban 20 años Y nuestra estrella seguía caminando su propio camino de lealtad Cantando con su voz y con sus dedos entre las cuerdas de Lucil.
2: Año
1: 1988, gira de una banda irlandesa llamada U2 que en una de esas paradas invita al rey del blues a grabar una canción con ellos Ese fue el baño de masas que descubrió el mundo BB King a los oídos de las nuevas generaciones El hombre que con solo una nota, mueve todas las cuerdas de los sentidos. El niño, que nació en una plantación de algodón en el Mississippi. El músico, que dio sus conciertos más memorables en las distintas cárceles del país donde nació. El padre, de 15 hijos de diferentes mujeres, pero que siempre fue leal a la misma, a la que tocó más veces que a cualquier otra, a Lucille. Si Jamie Hendrix le hacía el amor a su guitarra en escena, B.B. King y Lucille montaban un show erótico en el que las sensaciones de esa música, el vibrato de su mano izquierda contra las cuerdas de Lucille, eran como orgasmos de calidad musical on stage, en la mismísima escena del acto creativo. del sur de los Estados Unidos, B.B. King nació para unir los colores. Las notas musicales de su guitarra mezclan todos los matices en color azul. Azul del blues de las aguas del Mississippi. El mejor estilo que existe para expresar las emociones. Estilo que se alimentó de la personalidad única de B.B. King y de una sensibilidad artística nunca vista para la música. Por eso, da la increíble sensación de que nunca envejeció. Desde el minuto uno hasta el último, le fue leal a su propia música. Fue fiel a su frecuencia. Ahora nos toca cerrar los ojos, ahora nos toca escuchar a una guitarra hablar y entrar en el mundo de los 15 minutos de gloria del rey del blues. Un auténtico señor, el señor BB King.
0: The thrill is gone